0: Hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online, was heute wichtig ist, Freitag, 3. Dezember 2021. Die Kanzlerin hinterlässt ein schweres Erbe und einen Rat. Beschrieben von Florian Harms, gelesen von Lars Feyen. Merkels Erfolgsgeheimnis so geht eine Ära zu Ende. Ein kalter Winterabend im Zentrum von Berlin, Temperatur um den Gefrierpunkt, Fackelschein auf den Fassaden. Auf dem Hof vor dem Bendlerblock stehen Bundeswehrsoldaten in Reihe und Glied. Sitzen ein paar Dutzend Gäste, steht die Kanzlerin. Unsere Demokratie lebt von der Fähigkeit zum kritischen Austausch und zur Selbstkorrektur, sagt Angela Merkel und nennt die größten Herausforderungen unserer Zeit. Den Klimawandel, die Digitalisierung, Flucht und Migration. Sie wünscht ihrem Nachfolger, dem lieben Olaf Scholz, alles, alles Gute, eine glückliche Hand und viel Erfolg. Als die Kapelle »Du hast den Farbfilm vergessen« intoniert, hat sie Tränen in den Augen. 19 Jahre war sie jung, als Nina Hagen den Schlager durch die DDR trällerte. 16 Jahre lang hat Angela Merkel die Geschicke des wiedervereinigten Deutschlands gelenkt. Sie hat Erfolge errungen und Niederlagen weggesteckt und dabei mehr Zähigkeit bewiesen als die meisten ihrer politischen Weggefährten. Wer lange regiert, wird mit vielen Herausforderungen konfrontiert. Angela Merkel hat jahrelang im Krisenmodus gearbeitet, das setzte ihr zu, aber es war ihr womöglich nicht ganz Unrecht. Tatsächlich dürfte ihre geradezu stoische Ruhe das Erfolgsgeheimnis gewesen sein, dank dem sie plötzliche Eskalationen meistern konnte. Wenn alle Welt kopflos umherrannte und Alarm schrie, blieb sie besonnen und suchte Auswege. Meistens fand sie sie. Das war stark. Weniger stark war, was dann oft folgte. Hatte sie die unmittelbare Notlage beigelegt, verlor sie die Dinge aus den Augen. Zu Beginn ihrer Regierungszeit inszenierte sie sich als Klimakanzlerin. Doch als sie feststellte, dass mit dem Thema kein Blumentopf zu gewinnen war, ließ sie es fallen. Ein ähnliches Bild zeigt sich auch bei der Digitalisierung. Die fand Angela Merkel irgendwie ganz wichtig. Doch das Deutschland, das sie ihrem Nachfolger hinterlässt, ist ein digitales Entwicklungsland. Oder die Flüchtlingskrise 2015. Für die humane Entscheidung, die aus Budapest kommenden Kriegsflüchtlinge aus Syrien und dem Irak ins Land zu lassen, ließ Angela Merkel sich weltweit feiern. Hierzulande jubelten ihr plötzlich auch Linke zu. Und es war ja auch richtig. Nicht so richtig erschien allerdings ihre Entscheidung, die deutschen Grenzen anschließend monatelang geöffnet zu lassen, sodass auch hunderttausende Migranten aus Nordafrika und Afghanistan einreisen konnten. Viele Bürgermeister und noch viel mehr Bürger fühlten sich überfordert. Auch zu Beginn der Corona-Pandemie hat die Kanzlerin entschlossen gehandelt und harte Entscheidungen durchgesetzt. Anders als in der Flüchtlingskrise bemühte sie sich diesmal sogar darum, den Bürgern ihre Entscheidung ausführlich zu erklären. Ihre Fernsehansprache im März vergangenen Jahres wird in die deutsche Geschichte eingehen. In der zweiten und dritten Viruswelle scheute sie keine Mühen, legte sich mit den Ministerpräsidenten an und schluckte die Kritik an der schleppenden Impfkampagne. Sie setzte im Frühjahr die Bundesnotbremse durch und erntete große Zustimmung in der Bevölkerung. Doch im Sommer schien sie die Warnungen der Wissenschaftler nicht mehr zu hören. Oder sie hörte sie vielleicht, fühlte sich aber nicht mehr recht zuständig. Es war ja Wahlkampf. Es nahte das Ende ihrer Amtszeit. Unterm Strich lässt sich in Merkels Krisenmanagement ein wiederkehrendes Muster feststellen. Anfangs Hurra, später so Lala. Wobei ihre Antwort auf die Finanz- und Eurokrise die rühmliche Ausnahme bildet. Mit unermüdlicher Energie half sie, den Kontinent in stürmischen Zeiten stabil zu halten. Mit dieser Bilanz stand sie also gestern Abend im kalten Berliner Wind. Währenddessen trudelten die neuesten Meldungen aus unserem Nachbarland Österreich ein, wo der ehemalige Bundeskanzler Sebastian Kurz von allen Parteiämtern zurücktrat. Wenig später trat auch noch der amtierende Bundeskanzler Alexander Schallenberg zurück, nur sieben Wochen nach seiner Vereidigung, mitten im Corona-Sturm. Sieht man so ein politisches Chaos, fällt der Blick auf Angela Merkels politische Bilanz gnädiger aus. In 16 Jahren hat diese Frau keinen einzigen Skandal ausgelöst. Sie hat sich nicht bereichert und keine Gesetze gebrochen. In Zeiten, in denen ordinäre Egoisten wie Donald Trump und gewissenlose Karrieristen wie Sebastian Kurz die Politik in Verruf bringen, ist schon das allein eine Leistung. So gesehen, danke für die Normalität, Frau Merkel. Was heute wichtig ist. Die t online redaktion blickt heute für Sie unter anderem auf diese Themen. Neuer General. An diesem Samstag stimmt die SPD über den Koalitionsvertrag ab. Am nächsten Samstag wählt sie eine neue Parteispitze. Schon heute soll Kevin Kühnert zum neuen Generalsekretär werden. Und Ein Land, ein Wort. Heute kürt die Gesellschaft für deutsche Sprache das Wort des Jahres. Letztes Jahr lautete es Corona-Pandemie. Und es braucht nicht viel Fantasie, um sich auszumalen, dass die Seuche auch dieses Mal von dabei ist. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 3. Dezember 2021. Produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Den Tagesanbruch zum Hören gibt's auch in der Podcast-App Ihrer Wahl. Kostenlos zum Abonnieren. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.